0: Agenten in opleiding Marinda uit Rotterdam wil van jongs af aan al bij de politie, net als haar vader. Ze is dolgelukkig dat het haar lukt, maar als het coronavirus zich hier als een olievlek verspreidt, vindt ze dat ze moet helpen in de zorg. Ze ziet het als haar plicht. Marinda pakt haar oude vak als verpleegkundige op en gaat aan de slag op de quarantaineafdeling in een ziekenhuis. En wat ze daar ziet maakt diepe indruk op haar. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast Corona Special, aflevering 6. Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast. Politiewerk tijdens de coronacrisis. Hoe gaat dat in zijn werk? In aflevering 6 hoor je het verhaal van Marinda. Een collega die bij de politie al in de frontlinie werkt... maar door corona nu wil helpen in een andere frontlinie. Het ziekenhuis.
1: Dat medische zit er toch meer in dan ik, dan ik had verwacht. Ik vind het zorgen voor mensen gewoon ontzettend leuk. Gewoon iets goed doen voor de, voor de samenleving... en vooral voor de zwakkere patiënt of, of medemens. Dat, dat geeft me gewoon een heel goed gevoel.
0: Straks in deze corona special ook weer een vraag van een luisteraar. Deze week van Danisha een vraag over hoesten. Net tijdens mijn werk heeft een man... op zo'n 30 centimeter afstand van een vrouw zitten hoesten... waarbij hij nog zat na te smakken ook. Is het de bedoeling... dat je ons daarvoor belt. Het antwoord hoor je straks. Heb jij ook een vraag over het politiewerk in deze tijd? Aarzel niet en mail me je vragen. Dat kan naar podcast.politie.nl. Ik ga voor je op zoek naar de antwoorden en die hoor je dan in de volgende aflevering. Maar nu eerst het verhaal van mijn collega Marinda uit Rotterdam en daarvoor gaan we terug naar afgelopen maart. Wat ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd... een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Deze woorden van premier Rutte komen 16 maart wel even binnen. Tot die tijd hoopten veel mensen nog dat ons een grote uitbraak bespaard zou blijven. Helaas blijkt dat niet zo te zijn. De nieuwe situatie legt meteen een grote druk op hulpverleners... In ziekenhuizen is er meteen een enorme vraag naar personeel. Tweedejaarsagenten in de opleiding, Marinda, meldt zich bij het Maastadziekenhuis. Ze kan de lessen van de politieacademie thuis volgen. En omdat ze in de weekenden bij haar oude ziekenhuis is blijven werken... kan ze direct fulltime als verpleegkundige aan de slag. Het typeert de jonge agenten. Bewust bleef ze, toen ze begon aan haar politieopleiding... in de zorg werken om haar medische papieren en vaardigheden op orde te houden. En dat... Terwijl het zorgvak eigenlijk een plan B voor haar was.
1: Ik wilde na de MAVO eigenlijk al gelijk bij de politie, maar toen was ik te jong. Dus ik moest van thuis eerst een, een goede vooropleiding doen. En uh, nou ja, dat werd verpleegkundige. Die, uh, die opleiding duurt vier jaar. En het was eigenlijk na die vier jaar kreeg ik een baan aangeboden. En het was eigenlijk wel zo leuk dat ik de politie uh, even vergat, om het maar zo te zeggen. Maar toen uh, uh, was die oproepte nog van vacature van de hoofdagent. En uh, dat was de laatste lichting, zeg maar. Ja, toen heb ik besloten van joh, ik stuur gewoon nog een brief. En uh, ik kijk wel. als ik er niet doorkom, dan uh, ga ik gewoon verder in de zorg. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Maar toen heb ik die brief gestuurd. En toen kwam ik eigenlijk in één keer door het, uh, door het hele selectieproces heen. En toen heb ik toch besloten om, uh, om de opleiding te gaan volgen.
0: Bij de politie voelt ze zich als een vis in het water. Eindelijk weer lekker naar buiten, want als verpleegkundige zat ze toch vooral binnen. En haar medische achtergrond komt als agenten goed van pas.
1: Ik merk wel echt dat het uh, van meerwaarde is dat ik die verpleegkundige achtergrond heb. Collega's zijn altijd blij als ik erbij ben met een aanrijding met letsel of een reanimatie bijvoorbeeld. Uh, dan neem ik vaak het voortouw, omdat ik vaak al een eerste inschatting kan maken van hoe ernstig de situatie is. Ik ben natuurlijk geen arts, ik kan geen diagnose stellen... maar ik heb wel een, een goede klinische blik om te kijken... van joh, welke hulp is je nodig? En met wat voor spoed moeten we bijvoorbeeld een ambulance laten komen? En ik kan natuurlijk het ambulancepersoneel ondersteunen. Pas heb ik mij uh, bij een reanimatie... Uh, mocht ik de... Uh, ja, tenminste was de traumaarts erbij... en uh, er moest adrenaline gegeven worden ik zeg joh, ik doe het wel, want uh, ik ben verpleegkundige. Dus ze zaten me allemaal zo aan te kijken. En uh, ik zeg ja, het is echt waar. Oké, okay, oké, okay, zegt hij. Nou, geef maar, uh, geef maar twee milligram dan, weet je wel zo. Dus uh, ja.
0: In maart is de situatie ineens anders. Vanwege corona worden lessen van de academie opgeschort. Scholen gaan dicht en lessen gaan online verder. Marina merkt tijdens haar weekenddienst in het ziekenhuis... dat COVID-19 steeds meer slachtoffers maakt.
1: We kregen steeds meer uh, zieke patiënten... Uh, de spoedeisende hulp ging overlopen. Um, ja, en het personeel zelf werd ook ziek. Mijn collega's die gingen klachten krijgen. En de afspraak is dat je met koorts niet mag komen werken. Dus er vielen best wel wat mensen uit. Dus toen vroegen ze ook van: Joh, wil je alsjeblieft. Uh, ja, iedereen die kan helpen, kom alsjeblieft. En nou ja, mijn lessen stopten. Dus. Ja, ik kon gewoon gaan helpen.
0: Marinda maakt lange dagen en de combinatie met school is pittig. Maar ze kan het volhouden, omdat ze thuis woont... en daar goed voor haar gezorgd wordt. En dat is wel nodig, want ze werkt niet op normale tijden.
1: Nou, Het meeste werk ik avonden en nachten... omdat dagdienst lastig te combineren is met school. Ja, Met een avonddienst, je begint met de overdracht... Um, en daarna ga je eigenlijk uh, de dagdienst aflossen. Dus uh, je begint met, uh, met medicatie delen... En steeds, het neemt heel veel tijd in beslag dat je steeds moet omkleden op de afdeling. Daarnaast krijg je gewoon veel opnames. Dus uh, je bent continu heen en weer aan het lopen naar de spoedhuis en de hulp. Familieleden bellen, familieleden helpen met omkleden. En veel de patiënten ook controleren omdat ze heel erg benauwd zijn. Dus je moet heel goed het, uh, de vitale functies in de gaten houden of ze niet achteruit gaan.
0: Ze is niet bang om zelf besmet te raken. Maar om veilig te kunnen werken moet ze zich wel vaak omkleden... en beschermende kleding aandoen. En dat gaat de ene keer vlotter dan de andere keer.
1: Ja, het, het kan heel snel. Pas hadden we een, uh, een man die gevallen was midden in de kamer. Een oudere man die, die was verward. Um, dus ja, we zagen hem vallen letterlijk. Want onze, de, de deuren op de afdeling die zijn van glas... Uh, maar je, je moet beschermd naar binnen. Dus uh, dan is het een kwestie van... Nou ja, heel snel schort aan, mondkapje... Die, dat face shield om... handschoenen en, uh, en rennen. Maar vaak... Uh, is het ook wel even lekker... Om, uh, om, om rustig aan om te kleden. Dus je bent zo druk... en vaak is dat moment van omkleden... nog gewoon even een, een soort pauzemomentje. Je staat even stil, je doet het schort aan... mondkapje, face shield. Dus vaak ben je 30 seconden bezig. Maar het is gewoon even lekker om dan... Ja, even op adem te komen en nou, hup, dan gaan we weer naar binnen. Zo, zeg maar.
0: Want veel tijd om stil te staan bij wat er gebeurd is en niet. De patiënten komen en gaan en hebben voortdurend zorg nodig... en gezelschap van een verpleegkundige, want bezoek komt er niet veel.
1: Ja, het is gewoon zielig dat vooral mensen die het zo benauwd hebben... die zo ziek zijn, um, dat die geen steun kunnen ontvangen... van de mensen waar ze het meest van houden. En uh, die mogen we ook echt niet binnenlaten, dus vaak komen mensen wel, wel kleding brengen... en die moeten dan voor het raampje zwaaien. Ja, mensen die willen gewoon graag even een knuffel of een zoen. En ja, dat mag gewoon niet. Dus dat, dat is gewoon heel schrijnend om te zien. En vooral oudere mensen die um, al onderliggend lijden hebben... dus vaak andere ziektes al... Um, en die door corona gewoon heel ernstig ziek zijn... en waarschijnlijk gewoon gaan overlijden. Die mogen dan maximaal... Eén of twee familieleden op bezoek. En dat is, dat is gewoon heel zielig. Die moeten via beeldbellen, moeten ze afscheid nemen van de kleinkinderen. Ja, dat, dat is echt. ja, dat maakt wel indruk, op je hoor. Dat is echt hartverscheurend.
0: Ondertussen is het aantal coronapatiënten in Nederland voorzichtig aan het afnemen. Maar echt veel rustiger wordt het voorlopig niet voor Marinda en haar collega's.
1: Dus je ziet nu weer eigenlijk een, een grote toestroom van uh, normale patiënten. Tenminste normaal, maar. Um, mensen die zo lang de klachten hebben uitgesteld... dat ze nu ineens moeten worden opgenomen, zeg maar. Omdat zoveel poliebezoeken... Um, ja, alles is natuurlijk zoveel mogelijk uitgesteld. Dus je ziet nu weer de toestroom van de normale patiënten ook toenemen. En um, door die coronatijd is het zorgpersoneel... of mijn collega's zijn... ja, die, die zijn ook gewoon moe. En nu moeten we eigenlijk weer gewoon gelijk door met het normale werk. Tenminste, hoe het normaal ging. Dus dat is wel, ja, je, je hebt zo hard gewerkt, zo'n lange tijd. En dan uh, moet je nu weer soort van terug naar normaal, terwijl, terwijl je hartstikke moe bent.
0: Maar Marinda blijft doorgaan. En ze is van plan in het ziekenhuis te blijven werken, zolang dat te combineren is met haar politieopleiding.
1: Als agent ben ik net zo op mijn plek als, uh, als zuster eigenlijk. Ik, uh, op straat kan je juist de eerste hulp verlenen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor mensen. Ze zijn blij dat je komt. Door mijn rustige uitstraling en, uh, en vriendelijkheid worden mensen altijd wel heel erg op de gemak gesteld. Dus ik ben, ik ben blij dat ik dat ook kan doen. En uh, juist die combinatie door soms in het ziekenhuis te werken en op straat te zijn, dat versterkt elkaar ook.
0: Agenten in opleiding Marinda was dat over haar keuze om naast het politievak ook als verpleegkundige aan de slag te gaan. Het interview is gedaan door mijn collega Suzanne Lesquier. En dan heb je nog een antwoord van ons te goed op de luisteraarsvraag van deze week. Die kregen we deze keer per mail van Danisha en die mail luidt als volgt. Net tijdens mijn werk heeft een man op zo'n 30 centimeter afstand van een vrouw zitten hoesten... waarbij hij nog zat na te smakken ook. De vrouw had er geen last van en het viel in haar beleving wel mee. Maar omdat meneer in de richting van de vrouw hoestte en geen sorry zei... heb ik de politie gebeld. Mijn vraag is nu, heb ik terecht gebeld of kunnen dit soort dingen gewoon? Dankjewel Danisha voor je vraag. We hebben de vraag weer voorgelegd aan een collega en dit is wat hij erover zegt. Hoi Danisha, bedankt voor je vraag. Ik ben Mark Thubé en ik ben op dit moment tijdelijk werkzaam... bij het Nationale crisisteam van de politie. Terechte de vraag die je stelt. Ja, je kan voor uh, deze zaken de politie bellen. En waarom? We leven op dit moment in bijzondere omstandigheden... waarbij we ook aangepaste normen en waarden hebben. Als iemand bewust iemand in het gezicht hoest, is dat zelfs strafbaar. En kunnen we samen met het Openbaar Ministerie tegen optreden. Het is ook lastig
1: om te bepalen, is het nou bewust gedaan of onbewust gedaan? Dus
0: als jij zoiets ziet en je twijfelt daaraan... dan is het nooit een probleem om te bellen met de politie. En dan kan de politie een inschatting maken wat ze daarmee gaan doen. Dus je kan altijd met ons bellen via 0900 8844. Ik hoop dat het een goed antwoord was op je vraag. En ik wens jou veel gezondheid toe. Dankjewel Mark voor je antwoord. Heb jij nou een andere vraag? Je vragen kan je kwijt via podcast.politie.nl. Tot zover deze zesde corona-special van de politiepodcast. Sterkte de komende tijd als je dat nodig hebt, hou je aan de richtlijnen... want daarmee bescherm je jezelf en ook de mensen om je heen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen van de politiepodcast... abonneer je dan gratis met de knop in je podcast-app... We zijn snel bij je terug met een nieuw verhaal van een collega en een nieuwe vraag van een luisteraar. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.